0: Como el antibiótico no hay, lo que pasa es que nosotros lo estamos utilizando de la manera incorrecta, ¿cierto? O sea, lo estamos dando como promotor de crecimiento y no es lo apropiado. ¿Por qué? El antibiótico, el antibiótico perdón, tiene la característica de disminuir la, el número de especies que hay a nivel intestinal. Y obviamente ya yo les mostré con mis manos que es la importancia de la diversidad, o sea, me disminuye la diversidad microbiana esperando a que esa diversidad microbiana que me esté quedando es la que yo considero importante para mi producción normalmente no lo es ¿por qué? porque las bacterias que van quedando son las que desarrollan la mal llamada resistencia microbiana.
1: Bienvenidos a Avi Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Navi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Si vienes del episodio anterior, sabes que, tal y como te lo prometimos, hoy continuaremos con la segunda parte del episodio. Si te perdiste la primera parte, no dejes de escucharla antes.
2: Sí, definitivamente cualquier cosa que afecte también como la digestibilidad de, de, de los alimentos y la absorción de nutrientes son cosas que el huésped deja de, de absorber y muchas veces va a influenciar qué población bacteriana es la que va a aprovecharlos y a crecer.
0: Ese es un gran problema, incluso también ciertas creencias que bajándole el contenido de eh, monosacáridos solubles, en este caso glucosa y fructosa a los animales para evitar que que pronto que se pongan un poco esos o, o empiezan a almacenar un poco más de grasa en los canales, hay que bajárselas y empezarlas a meter un poquitico más de fibra. Obvio, por, por el costo-beneficio pues es mucho más económico o más rentable desde el punto de vista económico meter un poquitico más de fibra. Pero yo voy a conocer qué tipo de fibra estoy ofreciendo. O sea, cuáles son los componentes. Porque dependiendo de los componentes que yo tenga, puedo llegar a, a deducir qué tipo de poblaciones bacterianas van a crecer en tracto posterior, porque obviamente el intestino delgado no se van a utilizar. ¿Eso a quién le va a quedar de sustrato eh, nutritivo a las bacterias del tracto posterior, donde se encuentran principalmente las bacterias patobiontes las no deseables, E. coli, salmonella, eh, ayúdame, ¿qué otra? Eh, Campylobacter, todas esas, que siempre están tratando de colonizar el intestino delgado ¿por qué? porque la población empieza a crecer y quieren migrar a otros nuevos horizontes para tratar de sobrevivir ya es donde empieza la batalla entre las bacterias del intestino delgado que están caracterizadas principalmente por eh, la familia de los firmicutes versus la de los bacteroidetes, donde los firmicutes encontramos lactobacilos bifibacterium, algunos streptococcus que acidifican esa parte de ilion antes de, de comunicarse con ciego con y colon. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué puede ofrecer en el alimento para tratar de evitar todo este tipo de complicaciones en intestino? Incluso en el momento de realizar necropsias bajo manejo comercial en los sistemas de producción, avícola que para mí son los más estresantes del mundo, ahí empezamos, cierto son los animales más donde nosotros podemos decir que la producción es bastante acelerada y estresada uno puede notar en cuando hace la técnica de, de la de, pues la técnica del sacrificio para realizar biopsias uno ve que lo primero que yo miro siempre es intestino como les dije, a pesar de que no soy veterinario pero uno puede dar su opinión y nota uno una pared intestinal, yo creo que todos lo hemos visto, eh, uno hay veces ve animales y sin notarle algún tipo de signo clínico, uno se da cuenta que la pared del intestino es como muy delgada, eh, casi como transparente, no es de un color bonito, el contenido intestinal, uno puede notar como pequeñas eh, eh, puntos, eh, ¿Cómo se Petequias, creo que se denominan petequias. Eh, puede haber un poquitico de hemorragias, líquido, un moco, que no es normal. Fuera de eso, el intestino tiende a ser un poquito resistente, pero uno lo coge en la mano y se revienta. Y lo más importante no es sino buscar dónde está el animal y uno puede encontrar eses de consistencia no anormal. De consistencia normal, perdón con un color diferente, un olor diferente, algunas veces con sangre. Y nosotros no necesitamos tener en cuenta la metagenómica y para saber qué bacterias o qué es lo que está pasando, de pronto qué bacterias sí. Y también es muy importante porque dependiendo del tipo de, de, de signo clínico, nosotros lo debemos asociar con el tipo de bacterias que, que posiblemente hay ahí. ¿Cómo me doy cuenta? Con análisis metagenómicos. ¿Y cómo crecieron esas bacterias? Gracias al, al, al sustrato que yo estoy ofreciendo. Entonces, ¿a quién van a regañar? A la persona que hace los alimentos. Esa es la cadena evolutiva. Y yo lo vivo en carne propia, pues mi formación es en nutrición. Entonces, antes de eso y que nos regañen, hay que pensar bien por qué es que se está produciendo ese tipo de cosas.
2: Bueno, y ya ahorita que se tocaron los factores que se pueden relacionar con, con problemas de salud intestinal, uh, mi pregunta sería como qué estrategias de manejo se podrían implementar para prevenir esos problemas de salud intestinal.
0: Yo considero que nosotros lo primero que debemos hacer es modular la microbiota intestinal. Ya nos dimos cuenta que, no es decir que siempre es culpa de la microbiota, ¿cierto? Pero la microbiota ejerce de manera directa o indirecta un gran mmm, efecto sobre la, la salud intestinal y hay muchos factores que pueden afectar la microbiota ya se han reportado en literatura que las vías del nacimiento el medio ambiente la genética propia del animal los hábitos nutricionales el grado de bioseguridad como lo mencionaba ahorita el uso de compuestos farmacológicos pero para mí, y con gente que he, que he venido trabajando mucho, investigadores a nivel internacional, se ha demostrado que uno de los factores más importantes, o bueno, dos de los factores más importantes, son la edad y el tipo de alimentación. ¿Por qué la edad? Porque definitivamente, al momento de, de la colonización y el desarrollo de la microbiota, es fundamental desde animales neonatos hasta que llegan a su momento de madurez fisiológica. Debemos tratar de que la colonización sea con las bacterias más apropiadas o destinadas al objetivo productivo que yo quiero. Y esto tiene que ver principalmente con la diversidad que haya. Entre más bacterias de todo haya, para muchas personas, me incluyo ahí, es mejor. ¿Por qué? Llega un punto en el cual, eh, lástima que no pueda mostrarles, ¿cierto? Pues Llega un punto que yo nazco con estas principales familias, estas cinco, estas cinco familias. Y entre ellas, dependiendo del segundo factor, que para mí es fundamental, que es el alimento, puedo modular estas familias. Entre cada familia hay diferentes especies. Yo tengo que saber y conocer que, cuáles son las familias que hay acá. Y con base en el alimento, tratar de modular esto que hay acá. Si yo puedo alcanzar a modular y solamente me quedan estas dos, al día siguiente o a los ocho días o a las dos semanas, cuando ustedes quieran, estas dos familias ya se hicieron casi que impenetrables. Entonces yo al momento de adicionar otros productos, estas familias no van a ceder el trono. ¿Qué les toca hacer? empezar a competir con estas pero ellas ya conocen todo lo del intestino y estas están nuevas que es una de las críticas que normalmente se le hacen a algunos componentes como son los probióticos. Los probióticos obviamente son bacterias que van a entrar a competir con las especies que ya están muy bien establecidas en el intestino por más probióticos que yo dé en un animal adulto yo no voy a lograr a cambiar esto. ¿Por qué? Antes tenía cinco familias, la diversidad era muy alta. Ya no me quedan sino dos. El problema es cómo hago para modificar estas dos. Yo ya me di por perdido. Yo soy de las poquitas personas que puedo decir que tengo un análisis de microbioma. Me hago cuenta que las familias que yo tengo no son las mejores. Por diferentes hábitos nutricionales, de todo. Pero como sé qué bacterias tengo, he tratado de aprovechar eh, qué hacen para uno poder conocer y sacarle algún beneficio. No estoy diciendo que sea malo. Ojalá las dos familias o tres que me quedan, como dominantes, fueran en realidad bacterias beneficiosas. Entonces ahí es donde comienza el dilema. ¿Qué es lo que yo debo dar para modular la microbiota? Pero para resumirles, para mí es muy importante, la edad en la cual nosotros estamos modulando la microbiota y cómo voy a modular esa microbiota. La única que yo formo la única forma que yo tengo es con el alimento. Es la única. Pero para hacerlo, conocer qué microbiota tengo, cierto qué microorganismos tengo y qué alimento o qué nutrientes debo aportar. Para mí esos son los dos más importantes. Y así vamos a obtener un buen equilibrio. Para cerrar, entonces, para que quede claro, en animales adultos es casi que imposible, igual que en nosotros, modular la microbiota. ¿Cuándo debemos modular la microbiota o hasta cuándo mejoren pollos? Antes de los 12 días. Tenemos, debemos tratar de modular esa microbiota antes de los 12 días de vida.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Ok, ok. Entonces, esto abre realmente la puerta para, para la siguiente pregunta, que sería, eh, ¿qué papel, eh, en su opinión, juegan los... Aditivos nutricionales como por ejemplo probióticos que ya los mencionó, prebióticos, las enzimas que pues, realmente se usan mucho en cuanto a la relación con la salud intestinal.
0: Bueno, antes de mencionar quiero aclarar y siempre lo hago que dentro de esta gran gama de, de diferentes aditivos que hay, hay uno que yo creo que nos está dando mucho pánico. Eh, utilizarlo y es el antibiótico. siempre pego como el antibiótico no hay. Lo que pasa es que nosotros lo estamos utilizando de la manera incorrecta, cierto. O sea, lo estamos dando como promotor de crecimiento y no es lo apropiado. ¿Por qué? El antibiótico, el antibiótico, perdón, tiene la característica de disminuir la el número de especies que hay a nivel intestinal. Y obviamente ya yo les mostré con mis manos, que es la importancia de la diversidad, o sea, me disminuye la diversidad microbiana. Esperando a que esa diversidad microbiana que me esté quedando es la que yo considero importante para mi producción. Normalmente no lo es. ¿Por qué? Porque las bacterias que van quedando son las que desarrollan la mal llamada resistencia microbiana. ¿Cierto? Entonces ya se vuelve un problema mucho más complicado. Para evitar el uso indiscriminado y en algunos casos exagerado de, de antibióticos se ha venido la industria y ahí es donde yo puedo hablar y decir que gracias a la industria nutrición animal nos han brindado mucho la mano nosotros los académicos e investigadores para desarrollar mm, eh, sí investigaciones y nuevas herramientas tecnológicas para aumentar la productividad la seguridad alimentaria, el bienestar animal y el medio ambiente sin disminuirlos con la adición de estos porque es por lo que más se preocupan la gran mayoría de productores. Yo quito el antibiótico ¿qué otra opción me das para que ninguna de esas variables eh, caiga y ahí es donde entramos nosotros con nuestras investigaciones y se han desarrollado infinidad de estrategias nutricionales para modular la microbiota y a su vez la salud intestinal como cuáles que los probióticos, prebióticos, simbióticos y uno nuevo que está como muy de moda, que son los posbióticos, también enzimas, minerales, aceites esenciales, ácidos orgánicos, infinidad de productos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Eh, ¿Cuál es la importancia o cómo estos aditivos me ayudan a desarrollar la microbiota con la edad y obviamente ¿Cuál sería su beneficio desde el punto de vista productivo? Y aquí hay que pensar mucho es, eh, en la parte que hacen los probióticos. Pues, para nadie es un secreto que los probióticos son los aditivos no nutricionales más utilizados. Porque pues, Aumentan el crecimiento celular y el desarrollo de las vellosidades, promueven la maduración e integridad intestinal desde el punto de vista inmunológico y gracias a la exclusión competitiva por su producción de ácido láctico pues me ayudan a mantener esa barrera pero no todos los probióticos que hay en el mercado son recomendables ¿por qué? los probióticos, para ser considerado probiótico debe cumplir una regla que es ser gras generalmente reconocidos como seguros y pues cuando fue el boom de esto los probióticos que ayudan a la salud intestinal cualquiera que extrajera un, un, un microorganismo de un derivado, láctico, de un derivado lácteo eh, podría pensar que era un probiótico y ya servía. No, hay que mirar que cumpla primero con ser gras Y una de las características de ser gras es que sea, no sea resistente ni al ácido clorídrico, ni a las sales biliares y obviamente a los antibióticos. Y hay probióticos que se han demostrado que son resistentes a los, a los, a la, al, al antibiótico. Entonces, eso no se pueden utilizar. Fuera de eso, ¿qué hacen estos probióticos para aumentar la diversidad microbiana? Porque tiene que haber una relación de simbiosis. Para mí eso es lo más importante. Pero para mantener un probiótico, pues tengo que adicionarle un prebiótico, que es un nutriente, para que se conviertan entre los dos en simbióticos. Entonces, es como la repetición de lo repetido, para mejorar la repetidera, ¿cierto? Entonces, en, en costo-beneficio para un productor eh, puede hacer que aumente, porque si da el probiótico, pero sin el sustrato, que en este caso es el prebiótico, en realidad no está haciendo nada. Entonces, ahí fue donde nosotros empezamos a investigar y ver qué tipo de probióticos se pueden adicionar solos, eh, sin sustrato, o con el sustrato como nutriente dentro del alimento, para aumentar la diversidad microbiana, hacia lo que a nosotros nos interesa, disminuir bacterias consideradas como no deseables versus las beneficiosas. Eso desde el punto de vista de los probióticos. Hay unas nuevas tendencias que se denominan los fitobióticos, que para mí han tenido, hemos desarrollado también muchas investigaciones en eso, y sí se ha demostrado que tiene un efecto muy importante, como es actividad antimicrobiana, Actividad antiinflamatoria, antioxidante y también realizan exclusión competitiva debido a la producción o fermentación de, pues de su aceite por ciertas poblaciones bacterianas como es el lactato o el butirato. Entonces, solamente sería adicionarlo solo. Lo que yo tengo que buscar, no estoy diciendo que el probiótico sea malo, no, debo tener algunas consideraciones. Lo mismo que con los ácidos orgánicos, con qué puede aumentar su, su productividad. Y estos aceites esenciales también han demostrado eh, aumentar la diversidad microbiana de dos formas. La primera que sirve de sustrato para ciertas poblaciones bacterianas y la segunda es que sí se ha demostrado que destruye la membrana celular de algunas bacterias patobiontes. Es algo muy interesante esos mecanismos. Yo sé que me vas a preguntar, entonces si hoy un probiótico y un y un y en aceite, un fitobiótico, ¿hay simbiosis? La verdad, eso entraría en discusión porque hay gente que le ha funcionado y a otros que no, eso todavía está como muy, muy así. Yo preferiría tener un efecto fijo, ¿cierto? Yo sé que me vas a preguntar eso, siempre preguntan eso. Entonces, para utilizarlos los dos juntos? Yo no lo haría, todavía falta mucho estudio en esto. Cuando se trata de producir animales saludables,
1: necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Bueno, y pues ya para, para terminar, uh, Jaime, eh, quería pedirte unas recomendaciones finales para la gente que que está escuchando o está viendo este episodio um, y luego de eso sería si nos podrías a, hacer el favor y nominar un profesional de la industria que tú consideres de relevancia para que luego en un próximo episodio comparta con nosotros su, su conocimiento.
0: Bueno, para mí en resumen, eh, yo creo que hemos, para poder obtener una buena salud intestinal con todos los componentes que, que ya venimos hablando, debemos modular principalmente la microbiota. Ese es el resumen. ¿A través de qué? De dos factores. El primero, la edad. Y el segundo, los nutrientes viéndose desde el punto de vista como aditivos nutricionales, llámese prebióticos, probióticos, simbióticos, postbióticos, ácidos orgánicos, fitobióticos, minerales, con lo que ustedes consideren, teniendo en cuenta y conociendo cuáles son las poblaciones bacterianas que predominan en el intestino y tienen unas bacterias que no van a utilizar el aditivo que están dando, pues en realidad no va a servir. No lo van a poder, no van a poder obtener una buena relación de simbiosis. Eh, también considero que es muy importante monitorear y determinar la salud intestinal y obviamente el microbioma en las diferentes etapas productivas de las aves. Y hay algo que yo sé que es algo complejo, pero me gustaría mucho tener en cuenta ahorita que vos hablaste del estrés calórico, evaluar los diferentes efectos ambientales sobre el desarrollo de esta, de esta población microbiana. Me parece muy interesante, o sea, cómo este factor que es el estrés calórico me afecta a las poblaciones bacterianas y cómo esas poblaciones bacterianas me afectan el estrés o me lo pueden modular. Es algo que siempre lo he pensado y cómo se manifiestan los parámetros productivos. No tengo mucha experiencia, pero podemos hacer cosas bastante interesantes. Y por último, establecer eh, algo en lo que nosotros venimos trabajando hace tres, 4 años, que son los biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Son algunas sustancias que me facilitan eh, sustancias o moléculas fácilmente medibles que yo puedo relacionar con ciertas poblaciones bacterianas. Entonces puedo deducir si este, si este componente aumenta o disminuye, ¿qué está pasando con la modulación microbiana? Están aumentando y disminuyendo con base en lo que yo le estoy ofreciendo en el alimento. Entonces como todo el, todo el ciclo ahí, todo el círculo de integración de una forma más definida y que nos podría aumentar esa sinergia en la obtención de información y pues como siempre muchas gracias, esas serían como mis consideraciones eh, disculpa mil disculpas por adelantado estoy algo afectado de la de la voz, le conté a Juan un poco resfriado eh, sé que soy demasiado histriónico y de pronto los puedo afectar pero como uno no se ve uno no se ve qué está haciendo la pantallita es muy chiquita entonces uno no se ve eh, pero de verdad quiero agradecerles por la oportunidad de dejarnos contar qué estamos haciendo aquí eh, en Colombia, en qué venimos trabajando. Eh, como les dije, esto no son investigaciones o desarrollos tecnológicos. De manera local venimos trabajando con gente de fuera del país, con los investigadores de renombre, eh, tratando de demostrar qué estamos haciendo y en qué vamos en, en pro de la producción animal. Entonces, muchas gracias por la, por la invitación. A los oyentes eh, de este podcast, creo que también salen videos, entonces a los que nos ven también, muchas gracias, para mí es más que un honor. Y, pues, si se quieren comunicar conmigo, pues, me pueden escribir o no sé, ahí aparece toda mi información. Y ya, muchas, muchas gracias a vos también, Juan, obviamente a todos los integrantes de tu equipo, y ya. Como... Me gustaría recomendar a una persona que conozco desde hace muchos años. Es profesor en la Universidad de la República de Uruguay y eh, su nombre es Sebastián Bramillasca. Una persona que ha venido desarrollando mucho la avicultura en un país tan ganadero. Cierto que para nada es un secreto. Eh, que pues a mi manera de ver, hemos realizado ciertas investigaciones, estamos mucho en contacto parece que es una persona muy apropiada para eh, este podcast, para este programa de podcast, eh, con todo lo que tiene que ver de pronto con, sí, con la avicultura a nivel de, de Uruguay o del sur, de Sudamérica. Lo recomiendo sin lugar, a, sin lugar a dudas.
2: Vamos a, a contactarlo para que, para que participe y... y... Y, y en lo posible hacer un episodio con él, que comparta con nosotros. Pues ahorita uh, muchas gracias, Jaime, por tomarse el tiempo de compartir con nosotros y nos estaremos viendo. Es, ojalá en alguno en algún evento. No,
0: yo creo que más fácil puedo ir a saludarlos allá, Arkansas. También, bienvenido. Tengo muchas cositas que hablar con, con vos, y obviamente con el doctor Telles, que son casi que de la casa, que son personas, tienen mucha experiencia en estos temas. Y compartir, unirlo.
2: Así será, la colaboración es, es esencial para salir adelante en, en cualquier cosa relacionada de cualquier tema. Pues muchas gracias Jaime, y nos estamos hablando. Muchas gracias.